Ik lees voor u handelingen 1 van 1 tot 3. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en zijn dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het, over het Koninkrijk van God. Dan wordt het Colossensen 3 van 1 tot 4. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is en niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus in uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Handelingen 28, vers 30 en 31. Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toekwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte, en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Uw voorganger op dit moment, dat is Arjen toch? Die vertrekt, op Facebook zie ik dat, naar Voorthuizen. En daar wordt zijn huis op dit moment verbouwd. Het zal wel door de gemeente gedaan worden. Of, of is hij zelf ook zo handig? Nee, nee ik, ik zie het. U heeft daar een paar plekken aan de wand die eigenlijk wat herstel nodig hebben. Anders had Arjen dat natuurlijk wel gedaan. Ja, Arjen, Arjen, het kwam uit Enter hè? Ja, een hele bekende kerk voor mij, Voorthuizen trouwens ook. En zijn collega in Voorthuizen, dominee Estier, Arend Wim, heb ik nog mee gestudeerd. Hij is een persoonlijke vriend van me. Al die dominees komen altijd weer bij elkaar. Maar volgens mij leeft die dominee van jullie nu in twee werelden. Hij is hier aan het afscheid nemen en, en daar maakt hij al kennis. Um, het is toch altijd wel raar, die, die predikanten. Uh, het zijn voorbijgangers en dat weet je als gemeente... Um, en je geniet ervan als ze er zijn, maar als ze weggaan, dan, dan, dan ja, een beetje rouw denk ik ook wel. Ja, twee werelden. Ken je misschien dat gevoel nog ook uit andere situaties, dat je, dat je in twee werelden leeft? Er zijn mensen die, die, die leven in twee werelden, maar die houden namelijk hun privéleven en hun werkleven compleet gescheiden. Twee werelden. Er zijn mensen die zitten misschien hier wel, of u die thuis kijkt. Misschien herken je dat wel, dat je dat je, je geloof beleeft in een heel fijn, in een heel fijn, in een fijne groep. Maar dat je bijvoorbeeld op je werk of binnen je familie er maar niet over praat. Of je bent jong. En thuis weten ze half nog niet... Hoe jij op school bent en, en wat jij allemaal beleeft met je vrienden. Met je eigen vrienden. 
En er zijn ook mensen die, die hebben een dubbel leven. Die hebben twee werelden echt nog eens een keer dubbel gescheiden. Ze verbergen meestal seksuele verlangens of, of een bepaalde verslaving voor de buitenwereld. En wat dacht je dan van die twee werelden van waar de criminelen in zitten? Criminelen uit de onderwereld kunnen soms in de bovenwereld gewoon je vriendelijke buren zijn. Twee werelden. Leven in twee werelden, twee gescheidene werelden, kan soms enorm lastig zijn. En of je het wilt of niet, de twee werelden waar je in leeft, of drie of vier, ze zullen elkaar altijd op een of andere manier wel beïnvloeden. En wie de werelden waarin hij leeft strikt gescheiden houdt, zal zich uiteindelijk schizofreen gaan voelen. Wie thuis iets verborgen probeert te houden, wordt op de duur een narig en een onverdraagbaar persoon. Uiteindelijk zal die ene wereld het van die andere wereld winnen. En meestal is dat de minste van de twee. Maar het kan ook andersom. De warmte van je gezinsleven... zou zomaar op je werk ook een hele positieve uitstraling kunnen hebben. Waardoor je door je collega's oprecht gewaardeerd wordt. En wie vanuit zijn geloof... zijn zaken gaat doen... Zou zomaar eens verrast kunnen worden dat business as usual ook anders kan. Ver en duurzaam. Over twee werelden gesproken. Ik lees in de Bijbel dat christenen ook in twee werelden leven. We staan natuurlijk met onze beide voeten hier op aarde. Maar bij wezen van spreken is ons hoofd in de hemel. Want, schrijft Paulus, als je christen bent, ben je met Christus opgestaan. Ben je bij Christus, ben je van Christus. En Jezus' koninkrijk is niet in deze wereld, is niet van deze wereld, maar is in de hemel, is bij God. En ergens schrijft Paulus dat we zelfs nu al, nu al, Burgers zijn van het koninkrijk van God. Van het koninkrijk in de hemel. Je bekering is slechts het begin, slechts het begin van een christelijk leven. Je bent zeg maar een bootvluchteling. In een levensbedreigende situatie. Door een Nederlands vergat uit de zee opgepikt. En zoals die bootvluchtelingen uiteindelijk Nederlander worden, overkomt ons dat ook. Want wij zijn op gelijke wijze door Jezus gered. Uit de woeste zee, uit de woestenij waarin wij hebben geleefd. En we worden automatisch burger van het Koninkrijk van God. Maar vervolgens, vervolgens moeten we natuurlijk nog leren... Te leven overeenkomstig de waarden en normen van het koninkrijk. Even een vraag. 
En de mensen die mij kennen, die weten dat altijd dat ik dat aan de kerkraad vraag. Wat weet u van het koninkrijk van God? En soms duren diensten heel lang omdat dan de kerkraadsleden niets gaan zeggen. Wat weet u van het koninkrijk van God? Ik ga u niet langer pijnigen. Nederlanders weten allemaal wel iets over ons prachtige land. Ze kennen de mooie plekjes. Bijvoorbeeld Roelofs Arendsveen. En op de vraag om een paar steden te noemen, komen we altijd wel op een paar. Probeer dat thuis met ze op de bank. Noem maar eens een paar steden naar elkaar op. Ja, ik hoor Amsterdam, dat is een goeie. Rotterdam, prachtige havenstad. Hebben direct de twee grote delten pakken. Utrecht, ja, die hoort er ook bij. Klopt. Zelfs immigranten, zelfs de bootvluchtelingen, krijgen als ze in ons land komen een inburgeringscursus. Over ons land. En ze leren daarin ook onze taal en onze gewoonten. Maar wat weten wij over het koninkrijk van God? Wat weten wij als inwoners van dat koninkrijk over de wereld van God? Ben jij al geslaagd voor je inburgeringscursus? Voor Jezus was het superbelangrijk... Dat zijn volgelingen weten, alles weten van het Koninkrijk van God. In handelingen 1 vers 4, je hebt het net gelezen. In handelingen 1 vers 4 staat dat Jezus tussen Pasen en Hemelvaart, hoeveel dagen is dat ook alweer? 40, hè? 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. 40 dagen lang spreekt Jezus met zijn leerlingen alleen maar over... Het koninkrijk van God. Zou je zelfs kerkaars moeten doen. Gewoon veertig vergaderingen lang. Niet over al die peanuts. Maar veertig dagen lang met elkaar en spreken over het koninkrijk van God. Daar krijg je een heel andere kerk van. Daar krijg je echt een heel andere kerk van. Sterker nog. Maar dat weet u omdat u al zoveel preken gehoord heeft in uw leven. Sterker nog. Het evangelie. De blijde boodschap. Is het koninkrijk van God? Lees het maar eens na in, in Lucas 4, vers 3. Lucas 4, vers 43. Jezus maakt duidelijk dat het koninkrijk van God het evangelie is. En hij maakt het ook zichtbaar in zijn leven. Want overal waar Jezus komt, verschijnt iets, ligt dat koninkrijk van God op. Waar hij verschijnt, juist in de marsje van de samenleving. Bij lammeren en bij blinden. Bij raddraaiers en bij geldgraaiers. Brengt Jezus aanwezigheid, ommekeerd en herstel. Geloof en een hoop liefde. En waar Jezus volgelingen na Pinkster het evangelie brengen. Vertellen ze over... Dan mag u het aanvullen. Vertellen ze over... Het koninkrijk van God. En daarom liet ik dat maar lezen. 
misschien heb je het als lector, als, als lezer voor de gemeente het wel vreemd gevonden. Wat moet ik nou met die twee teksten? Van het begin tot het eind van handelingen is het evangelie het koninkrijk van God. Want Paulus aan het eind van zijn leven spreekt twee jaar lang tot alle mensen die bij hem thuiskomen over het koninkrijk van God in Jezus Christus. Christenen leven dus permanent in twee werelden. We zijn burgers van Gods Koninkrijk, maar we leven hier op aarde. En de Bijbel roept ons niet op om ons terug te trekken uit deze wereld. Christenen zijn niet wereldvreemd. Sterker nog, we worden volop betrokken bij Gods plan. Gods missie. God zond uit liefde zijn zoon, uit liefde voor de wereld, zijn zoon naar deze aarde. Kerstfeest. En die liefde die moest voorkomen dat mensen in de marsje van de samenleving, mensen zoals wij, niet verloren zouden gaan. En aan het eind van zijn leven zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zoals, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie nu. Op dezelfde wijze. Niets anders. Op dezelfde wijze. Wanneer je... Christen wordt, kan je niet op je lauwe gaan rusten, kan je niet zeggen ik ben tot op mijn eindbestemming gekomen. Maar dan begint juist het avontuur met God. Want je wordt namelijk de wereld ingestuurd als missionaris. En je bent onderweg met de missie van God zelf, zoals de, dat bij de Blues Brothers tien keer in die film voorkomt. Want een mission... Of God. De kerk, ook deze witte kerk, hoe oud is de witte kerk eigenlijk al? 150 jaar staat hier dan al een ambassade van Gods Koninkrijk. 150 jaar staat hier al een ambassade van Gods Koninkrijk op aarde. En iedereen die hier thuis hoort is daarmee ambassadeur van God. Ook jij thuis. Ook jij bent ambassadeur, vertegenwoordiger van God. En nu vraag je je misschien wel af, maar hoe doe ik dat dan? Hoe leef ik op een gezonde manier nu in twee werelden? Dat het goede van het een het andere gaat beïnvloeden. Hoe verdrijft nou lichtduisternis? En Paulus' advies is... Streef naar wat boven is. Maar Christus zit aan Gods rechterhand. Richt je op wat boven is. En niet wat hier op aarde is. In gewone taal staat er... Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven... Houd je bezig met de hemel en niet met deze wereld. En wanneer je deze woorden op je laat inwerken, kan wel eens het gevoel je bekruipen dat Paulus toch zoiets adviseert van trek je maar terug uit deze wereld. Maar dat kan toch niet zo zijn? En dat is het ook niet. 
Wat Paulus hier in feite zegt is, wat Jezus ons leert bidden in het Onze Vader. Uw wil geschieden in de hemel, als zo ook op de aarde. In gewone taal, laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals het in de hemel gebeurt. Of nog eenvoudiger. Deel beneden wat je van boven ontvangt. Maar ik kan het nog eenvoudiger brengen. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar de sportwereld. Ken je Pieter van de Hogeband? Zwemmer. Fijn. U kent. Dat, dat is wat ik op dit moment enorm mis in, in de dorpskerk. We hebben nog geen mensen in de kerk. En als predikant heb je gewoon mensen nodig die ook wat reageren. Fijn dat u even knikt. Ja. U kent Pieter van de Hogeband. Mag u naar voren komen om over zijn tien jaar te vertellen? Nee, ga ik niet doen. Tuurlijk niet. U weet, weet het al dat ik dat niet ga doen. Ik zal het u vertellen. In zijn tien jaren was Pieter van de Hogeband best wel een goede zwemmer. Maar toch zegt hij van zichzelf, de sportman die ik toen was, daar zou ik nu een hekel aan hebben. Dat is nogal wat, als je het van jezelf zegt. Hè? De sportman die ik toen was, zou ik nu een hekel aan hebben. De passie had ik wel, maar ik benutte niet alle mogelijkheden, zegt hij. Een sporter als, zoals van de hoge band heeft een doel nodig... En het hoogste doel wat zo'n sporter zou kunnen bereiken, dat is meervoudig goud op de Olympische Spelen. En die weg die bereik je alleen maar via kwalificaties. Maar vooral door te trainen onder leiding van een hele goede coach. En je hebt nodig discipline, discipline die verder gaat alleen maar het zwembad en de sportschool. Iemand die leeft met hart en ziel in de sportwereld, weet dat hij in de gewone wereld, gewoon thuis, diezelfde discipline ook moet hebben. Dus gezond eten, tijd naar bed en al het andere wat in je leven gebeurt, laat je bepalen door dat ene grote doel wat je hebt. En ik raad je aan, ik raad je nu al thuis aan om, om de Bijbel er maar weer bij te pakken, Colossense 3. En lees straks Colossense 3 nog eens verder, vanaf vers 5, over wat daar staat. En je zult ontdekken dat Paulus advies om gericht te zijn op boven, alles te maken heeft met hier beneden. Want van Christus krijgen we een voorbeeld om als christen hier op aarde te leven. Hoe je je tijd, hoe je je ontspanning, hoe je relaties goed kunt gebruiken. Hoe je elkaar kunt stimuleren om te groeien in geloof. Hoe we tussendoor ook beproefd worden en uitgedaagd worden om meer te zijn zoals Jezus. Opdat we uiteindelijk dat hoogste doel bereiken. Een sporter verbindt op een positieve manier de sportwereld met zijn privéleven. En daar kunnen we allemaal wat van leren. 
In het begin sprak ik over dat mensen soms in twee gescheidene werelden leven. En hoe zou het zijn als je, als je wegen weet te vinden? Ken hem in al uw wegen, is denk ik uw jaartekst. Ken hem in al uw wegen. Hoe zou het zijn als u in al uw wegen wegen weet te vinden, manieren weet te vinden? Om wat boven is ook daar te sprake te brengen. In je werk. In je hobby. Waar dan ook. Dat je je geloof niet langer thuis laat, maar meeneemt. Op alle paden die je gaat. En dat je je dubbel leven. Die wereld die dubbel gescheiden is. Beëindigt. Je hier beneden in alles door boven laat zegenen. Hoe zou dat nou uw leven, hoe zou dat nou jouw leven gaan veranderen? En ik hoor je denken. Dat heb ik al vaker geprobeerd. Maar het lukt niet. Bedenk dan dat Pieter van de Hoge Band ook wel eens een kwalificatie gemist heeft. Maar toch ging hij door. En hij is meervoudig gouden medaillewinnaar geworden. De meeste van Nederland. Een sporter houdt nooit vol zonder motivatie. Focus op de gouden medaille op de Olympische Spelen is voor elke sporter een geweldige stimulans. En Paulus weet als geen ander dat christen zijn topsport is. Hij vergelijkt het normale christelijke leven, niet het bijzondere, het normale christelijke leven met een marathon. En meedoen aan een marathon is niet het belangrijkste. Maar het bereiken van de finish. En de mensen in de Griekse stad Colosse schetst hij een prachtig vooruitzicht. Wanneer Christus verschijnt, zult u ook samen met hem verschijnen in luister. Je staat niet alleen op. Met Christus uit de dood, Pasen. Maar je zult ook delen in al zijn heerlijkheid. En dat niet voor een kort moment. Niet afgelopen zondag, zoals we in Nederland dan gewend zijn, nog een tweede dagje erbij. Maar in eeuwigheid. In Gods Koninkrijk. Kortom, houd vol. En kijk omhoog.